0: A mí también. Sí, ¿sí viste el, el tweet que puse de, de Oye, mijito. Creo que sí lo, lo retuiteaste tú, Alex. Ah, oh, no, madre! ¿Está perro, wey, ¿eh? wey, hasta lo retuiteé, güey. <ríe> Está con. Lo, madre, lo estuve mamón. guardando, güey. Lo estuve guardando. Cocinando ahí hasta que. Hasta que salió.
1: No, este mamaste, güey.
0: <ríe> Está perrísimo. <¿no?
1: ríe> Está con madre, güey. <ríe> uh, lo estoy buscando, lo estoy buscando. Ah, dice, a ver mijita, tú que estudiaste ingeniería, sácame los mecánicos
0: <risa> <risa> es un maco güey <risa> Perdón, es que ese, ese día se me olvidó el monóculo en mi casa, güey Langaria.net presenta Showtime, Showtime El podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 181 de Shoten Podcast Y volvemos nuevamente después de casi un mes de estar ausentes por varios problemas de salud, de, este, de horario y tecnológicos Así que pues eh, esperamos que en esta edición, que esperamos que sea un poquito reducida No nada más en, en cuanto a personal, sino también de tiempo Pero eh, sabemos que nunca le tenemos en cuanto al tiempo Decimos, ah, este va a ser un podcast corto y se hace dos, tres horas, ¿no? Pero pues bueno, aquí quien tenemos en casa esta vez Tenemos al Yuyo y tenemos a Alex, que vuelve después de varias... Eh, Emisiones sin estar con nosotros y pues vamos a empezar con el que hemos estado haciendo. A ver, Yuyo, cuéntame qué has estado haciendo que me imagino yo que va a ser un poquito kilométrico dado que has tenido un par de juegos que reseñar y luego eh, algunos otros que todavía no has reseñado pero que ya los tienes ahí bastante bien masticados, ¿verdad, Yuyo? A ver, cuéntanos.
2: Pues para empezar, no sé con cuál, porque... Mira, ha sido... Bueno, creo que sería primero de, de los uh -huh. más viejitos que el que quería comentar era Soma. Haz de cuenta que yo le puse regular de, cal de calificación y todos se los comenté. Pero creo que sí se merece el bueno. O sea, es que creo que le puse regular en ese momento porque... Es que un buen juego de terror... Ah, bueno, a un buen juego de terror no le tienes contado los sustos. Y aquí fueron contados. O sea, literalmente son pocos, ¿no? Como por ejemplo, como cuando jugué Outlast con, con Alex, que ahí literalmente ni sabíamos ya cuándo nos iba a pasar algo. O sea, sabíamos que iba a pasar, pero no sabíamos cuándo. Así como que era una atmósfera un poquito más de, de terror.
1: ¿Y sabes qué fue lo mejor, güey, de esa atmósfera de terror? Que estábamos ¿Qué? juntos, tapados en la no. misma acá porque me equivoqué de podcast. Sí, ese, ese
2: es otro. <risa> Y este O sea, me refiero a, a eso Que en un buen juego de terror ya ni sabes Cuántas veces estás asustado Y aquí si la, literalmente sí te puedo decir cuántas fueron Pero pues obviamente no lo voy a decir Aunque tú y yo, a lo que he visto Porque tampoco lo he jugado,
0: es más como En el caso de Bioshock, ¿no? Que es más como que tenerte tenso El, el estar atento el, el, el disfrutar de la atmósfera del juego Y eso es lo que te pone tenso O lo que te tiene siempre como que al límite No necesariamente el que te asusten Digo, eso es lo, que, la impresión que a mí me da
2: No es de que estés tenso O de que estés así pendiente Porque después de, no es spoiler Después de unos minutos de juego te das cuenta Que no es necesario mm. eso O sea, lo de disfrutar del ambiente y eso sí Porque literalmente estás como que en el espacio En una nave exterior Y cosillas así Pero Ajá, lo, lo que es terror es, es medio Dejémoslo en medio pero en sí, como juego, sí, sí cumple lo suyo, y pues sí, es un buen juego y ya tienen un, tienen un gameplay, de hecho, en el canal de Langaria Angaria. Es que está buenísimo, eh Y este... pues ya, así se dan cuenta más o menos de, de qué se trata el juego, pues porque ya ven que tenía que buscar un, una credencial que sí la encontré y luego de eso tienes que ir a hacer otras cosas y... no sé si, fui, no sé si fue porque lo jugué bien o sea, si, pues si de pura casualidad. Pero yo obtuve el final bueno. No sé. ¿Tiene si, varios finales? Si, si, no puedo decirte cuánto. Es que, oye, sí es cierto. Tengo esa duda así entre para los dos decir finales. Tiene un juego es spoiler. Mira, si dices que tiene distintos finales, con eso
0: basta, porque no, no es spoiler, pues. Pues nada más le picas la, la curiosidad a quien lo juega a decir. Pues yo lo jugué y pues hay otro final y lo vuelven a jugar, pues. No más no digas en qué se diferencian y ya.
2: Ah, bueno, pues entonces si sí tiene más de un final uh -huh. y este, hay varias mecánicas de que por ejemplo al principio encuentras una, un artefacto llamado OmniTool, que ese le vas metiendo chips que se van actualizando para abrir puertas dependiendo del lugar en donde te encuentres, porque aquí las bases tienen nombres de, ah, no sé qué eran, pero eran Epsilon, Gamma, Delta y ese tipo de cosas. Mm, okay, okay. Tenía ese tipo de nombres y ahí vas moviéndote, vas este, agarrando... Fíjate, sí es cierto, ni siquiera agarras muchas cosas, o sea, literalmente lo único que agarras es el Omnitool, agarras chips para, chips para actualizarlo Y por alguna, creo... No, no es cierto, no agarras nada más... Bueno, agarras una que otra cosa, pero es mínima Y... Este, de los monstruos Eso sí puedo decir que estuvo muy bien Porque no es el mismo monstruo siempre Son diferentes mm -hmm. Y así ya hemos visto que en Outlast mmm, Lo comparo mucho con Outlast Porque digamos que es el último juego Así que me, me, este, me agarró fuerte mm -hmm. Y ya en Outlast No es que se parezcan Pero son demasiado similares Incluso Alex lo vio Y este... O sea, ahí sí los puede diferenciar por, por el tamaño, por la forma, o sea por todo Ahí sí como que se fue bueno Como le dije, tal vez serán contadas las veces que te van a espantar o te vaya a pasar algo así Pero sí le echaron ganas en esas partes Así que SOMA sí es un juego bueno y este, tiene rejugabilidad Es que esa es mi duda porque no sé si yo saqué el final bueno hice algo No sé si hice algo en específico, sí tengo algo en mente pero decirlo obviamente si sí es spoiler, ¿verdad? Así es Y pues, pues no, sí tiene varios finales y sí tiene rejugabilidad Que es algo muy importante en los juegos de ahorita Y este, de ahí creo que pasaríamos a la is Strange uh -huh. que pues, Es el que, del que te quería preguntar porque estabas muy emocionado por él Sí, y este, si estás escuchando ambulancias es porque ya llegó, eh, ¿cómo se llama el huracán? ¿Patricia? Sí, yo digo Patricia Acapulco <risa> No, ya dinos, en realidad mataste al perro que ladraba todas las noches Ay, no, no, te juro que no, matarlos no, porque yo quiero mucho los animales Pero sí ponerle una de esas cosas que... ¿Cómo se llaman las que le ponen para que no ladre? Bozal. Ajá, sí he querido poner un bozal, a ver, deja que pase la ambulancia avisas, ¿eh? ¿sí? Ya pasó. Seguro. Sí, ah, ya. Okay. Ya no se escucha tanto. Ah, pero antes de, de hablar de Life is Strange tenemos que hablar de Alex. El video que salió de esta semana. ¿Cuándo fue? La semana pasada, creo que fue. Bueno, ajá. Diga, tenemos. Tengo que explicarles ahora sí el proceso de cómo fue que tuve la idea para ese video, uh -huh. porque, o sea, literalmente Saper me dijo, toma, tengo dos videos de Alex. Y dije, ah, ok, yo los edito y les hago... Porque me dijo, hazle suma la cara y ya lo subes al canal de Langaria. Y yo, ¡sí! Y pues obviamente saben que si yo voy a hacer algo, no lo voy a hacer como, como me dicen. <risa> este Y dije, a ver, tengo dos videos. Y ya, me puse a jugar giros. Y el proceso exacto para que pueda pasar algo así, es que escuché una canción de Velanova. Después una de Metallica. Después una de Skrillex. Después una de Hilary Dove y luego otra de Velanova. No, 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 es cierto. Después de, después de esa otra de Velanova escuché una de Ramstein y con eso ya se me prendió la idea. O sea, tiene que ser <risa> ese proceso. Si no, si no es así, de cambios diferentes de música, no se me ocurre nada. Y ya lo he comprobado. Si es eso lo que me da la. Eh, digamos que la idea. Para que se me prenda y ya pueda decir, ah, pues ahora esto y ahora esto y ahora esto. Y. Pero obviamente ya lo intenté hacer forzado y no me sale, o sea, si, si no es espontáneo, no me sale y me tarda más Y pues, me tardé... ¿Cuántos días fueron? Cuatro días en hacerlo Pero deja tú, o sea, hay unas partes que sí lo saqué de otros videos que nada más le puse lo de Lich of Legends uh -huh. Pero, ay no manches, lo más pesado de todo el video fue lo de cuando esa parte spooky ...de que sale de la casa y están nuestras fotos en el piso. <risa> sí. Ya ves que no hay una parte donde todo empieza a convulsionar. Ajá. Bueno, es que, o sea, eso ustedes los ven como un segundo. Pero yo lo veo como 10 fotogramas. Y en esos 10 fotogramas tenía que ponerle movimiento a las No sé si alcanzaron a ver que hay imágenes de Alex también. Uh -huh. En las esquinas. Y este, haz de cuenta que a esas ese un segundo puede tener 10 fotogramas, no sé exactamente cuántos son pero no manches, son como 10 segundos de esa parte de todo convulsionando y para que se haga el efecto de que están convulsionando tienes que mover fotograma por fotograma y verás, maldita wey, Te juro que pensé que no iba a terminar por esa parte y ya después, ah mi parte favorita es cuando aparece el commander cuando lo puse en el cuerpo de Thanos ¿Sí es Thanos?
0: Sí, sí Sí es Thanos
2: Ah, bueno, de que le puse lo puse ahí Este, este le puse flamas atrás Y le puse, tengo tu educación básica Y hay un, cer un certificado de prepa Y uno de, de secundaria En sus manos Que que Thanos se supone que es el, el ¿Qué del universo? Pues el más chido Del universo de Marvel, hay, ¿no? El chiste es que puede comerse O no se sé, destruir planetas Ah, no, es, es Galactus. Es Galactus. Ah, bueno. Que puede comer el que destruye planetas, ¿ah? ¿eh? Se los Ajá. come, creo, ¿no? Eh, Alex, ahí necesitamos un poquito de tu sabiduría. Tu ñoñeres. Creo que no sigue ahí. Ya nos abandonó tan rápido, bueno, continúa. ¿Se murió? Bueno, el, bueno, el sitio de no que. Ya, ya, ya. Ah, te ok, esperé. sí, Ay, ya.
1: ya te es Galactus, el devorador de planetas y su perra Silver Surfer,
2: güey. <ríe> y sí. Ah pues ya voy bueno, ya viste que ahí puse al commander el devorador de, de educación básica Bueno mames, <risa> estaba
1: cagadísimo de risa con tu video y te lo juro güey.
2: Y ya después de, de lo del commander, este, ya puse, ahora sí, literalmente lo que Sanfer pidió Puse los videos de Alex que literalmente ya, cuando ya tenía toda la idea No sabía ni siquiera ponerlos, o sea literalmente, y ni siquiera los había visto que es lo peor o sea, literalmente Samuel me dijo, tú haces esto con otros videos, ah sí. Y, este y ya. Terminó el proceso y ya les puse una canción bonita al final para que se calmaran. Que fue una. ¡Ah, no! Espérate, lo di. Que puse una canción del commander al revés. <risa> Eso ¿En serio? cantó. <risa> y este, ya después al último les puse una canción de Barney, obviamente con el volumen hasta arriba. Ajá. Y, y este ya ahí terminó, pero o sea. Sí, es un proceso largo Aunque esos tres minutos Por más raro que se escuche Crear tres minutos me tardó cuatro días O sea, como que es una Paradoja en el tiempo-espacio, pero Me dio raro ya Y justamente, mira, dijo una palabra clave Hablando de tiempo-espacio, ya podemos hablar de Life is Strange uh -huh. ¿Y Ya ves, y Suavecito. Este... sí, Transición suavecita sí, Lo que voy a hacer es agarrar una foto De hace un mes para que para evitar El desastre de de Katrin, ¿cómo se llama el huracán? Patricia Patricia, pues voy a hacerlo, porque no es spoiler, o sea, todo el mundo sabe que han visto el efecto mariposa Ajá Saben más o menos, bueno, a ver, ¿tú qué sabes del efecto mariposa?
0: Pues que la acción más pequeña puede llevar muchas consecuencias muy grandes ¿Viste la película? No, la película no la he visto, pero sé que es el Efecto Mariposa pues.
2: Ah, bueno, porque hagan de cuenta que igual en la película y en el juego, no es spoiler, se lo, se lo recuerdo Este Max, que es la chava principal, puede agarrar una foto y viajar en el tiempo a ese momento Ah, órale y, lo que, y de hecho en la película donde sale Aston Kutcher, que a mí me gustó muchísimo esa película Él lo que hace es leer de su diario, que viene casi diciendo lo mismo, solo que con letras
0: En vez de con imágenes Ajá uh -huh. uh -huh.
2: Y. Literalmente te lo voy a poner resumido en cómo fue los capítulos. El primer capítulo, pues obviamente, como lo dijo Alinge, es medio X. No tiene muchísimo así de cliffhanger. En el segundo, sí, ya la cosa empieza a ponerse un poquito fuerte. El tercero es donde ya empiezan con sus cosas. Pero así de que. cómo de que te acaba el episodio. Y es, es lo más fuerte que pueda haber. Y así de... Y, no, me, me acuerdo que cuando lo terminé todavía no estaba el juego completo. De hecho, apenas iba a salir el cuarto y me lo eché de corrido. Todavía faltaban como dos semanas para que saliera el cuarto, pero igual... Me acuerdo que acabé el tercero y no manches, estaba traumadísimo. O sea, no podía creer lo que había pasado. En serio, estaba... Así de que, no puedo, no, es que no no, no, no obviamente hay cosas que, como dijiste, por más mínimo que cambies, todo tiene una consecuencia mm -hmm. Y esa me quedaba, es que tiene que haber alguna forma de evitar esto Y decía, y cosas así, pero pues obviamente hay decisiones que literalmente en el juego ya se quedan así y no hay de otra Ya en el cuarto, no manches, peor tantito, estuvo peor que el tercero y, sí eh,
0: sí vi que andabas mal cuando terminaste el cuarto
2: y, y, No, es que el cuarto, no manches Me quedé mega sorprendida Y con un mind blow horrible Yo no me esperaba lo que pasó En el, en el final del cuarto así. Y de hecho del streamer que les conté hace rato Él tampoco se lo esperaba O sea, muchos uno, uno, uno De un 100% Sobre el 10% había Sabía que eso iba a pasar Pero es que Yo siento que Dejando a un lado también lo, lo exigente y eso Si dejas a un lado el estarte poniendo a analizar todo Creo que puedes disfrutar más ese tipo de juegos Y de hecho está hablando con el Inge Y esto te va a sorprender a ti Rob y a, y a Alex a también El final de Life is Strange me gustó más que el de The Walking Dead de la segunda temporada ¿Y que el de la primera? No, estás loco era la pregunta que te estaba guardando, eh No, no, mira, el de la primera Nada en la vida lo va a superar Y eso se lo he dicho a Link Nunca en la vida va a haber otro final que supera de The Walking Dead 1 Porque literalmente ese sí Ese sí ¿Cómo decirlo? No es como en Life is Strange Que te van destrozando de poquito a poquito <risa> Y aquí, aquí literalmente al final del Walking Dead es tómate, agarro y te voy a destruir hasta que hasta que te, te seques de lágrimas Pero horrible, horrible Yo sigo esperando a que Alex lo juegue porque ni te quiero ver cómo, cómo vas a llorar Porque que <risa> yo sé que tú sí lloras con los juegos no, y, y de Rob también yo quiero ver que lo termine, ese aunque sea la primera temporada porque la segunda... Okay. Ah, es, es nada más por, por el amor a Clementine Que literalmente es mi heroína favorita Desde que salió Pero volviendo con el de Life is Strange ah, ¿Cómo decirlo sin spoilers? ¿Conocen la literatura de Shakespeare? Saben que, bueno No mencionando tanto así la literatura Pero saben que muchos juegos Obviamente actualmente tienen un Final catastrófico uh -huh. Y es lo que estaban discutiendo en los foros de Steam, de Square Enix, de Not que, de, no, no, de lo que quieras, estaban discutiendo el final y yo me estaba preguntando, a ver, si se están quejando por un final catastrófico, eh, que es donde vuelvo a mencionar a Shakespeare, ¿cómo y no me imagino qué tanto, qué tanto odiaría la gente a Shakespeare en estos momentos? Uh -huh. Porque ya en que sus novelas son de que todo todo final es catastrófico y tristeza y esto Y o sea, mmm, no creo que la gente quiera un final feliz en los juegos a es, es que
0: va, va, va a haber gente que se va a quejar por las dos Si hay un final, el que no le guste va a ser muy escandaloso Te puedo apostar que los que sí le gustó
2: no dicen nada Están contentos con lo que recibieron Sí, yo, yo a veces que yo no hice nada de ruido, yo estoy contentísimo con el final. este, Pero es que muchas están diciendo que al final no tiene chiste todas las decisiones que tomaste, y obviamente... Ah, es, sí. Ese es el problema que siempre va a haber con los juegos de des, donde, entre comillas, sus decisiones
0: importan. Sí, y porque es lo que no, la gente no entiende. Sí, nunca te van a dar la, la, la sensación de que en realidad lo que tú, las decisiones que tú tomaste... Obviamente que
2: van a influir en algunos aspectos del final, pero el final siempre va a ser el mismo. Sí, obviamente. O aquí sí no cuenta con spoiler. Tiene, difere, tiene diferentes finales. Uh -huh. Y este. Sí tiene rejugabilidad, aunque no quieran admitirlo. Porque. Uh -huh. Ah, pues mira, el primer factor para la rejugabilidad
3: re re uh -huh.
2: es que hay logros en Steam que de tomarle fotos a ciertas partes. Uh -huh. Cada nivel tiene cierta cantidad de fotos. Y pues ahí tiene rejugabilidad. Y ya si quieres. Y obviamente si quieres ver qué pasa cuando tomas otras decisiones. Porque aunque no lo quieran admitir los que están diciendo que el final es malo. Si sí hay rejugabilidad. Y no tanta, pero sí. Por ejemplo, está lo de las fotos que te mencioné. Y uh -huh. está lo de sacar el otro final. Pero es que yo insisto. Había... Ay, no voy a decir eso. Este... No. Eh, obviamente... Es que no pueden poner un final feliz. No, o sea, no quedaría, sería muy ahí ay, ay, sí no tendría cómo defenderlo si hubieran puesto un final feliz. Sería súper mega cliché, pero así cliché horrible, horrible, horrible. Y o sea, yo estoy feliz con ese final. Bueno, con los finales porque ya hice lo hice todos los finales. Y Sinceramente sí espero otra temporada porque sí el juego es buenísimo. Sí da para más con la misma
0: historia o mm, con otros ya, personajes
2: o ya ¿Cómo o lo, lo crees tú mejor dicho con otros con otros personajes ya dijo mm. Square Enix de hecho que ay cómo hizo maldito fan de decir que ya va a haber segunda temporada cuando ni siquiera han terminado la que están haciendo. Uh -huh. Como con The Walking Dead, que pues, obviamente tú creo que estabas a favor de que hicieran eso Porque uh -huh. agarraron un medio grande, obviamente, agarraron la Com comics para avisar de eso Y pues sí, es un medio bastante amplio para dar a conocer eso Pero es que a mí no me gusta, por más... O sea, sí, están dando promoción y eso, pero ¿por qué decirlo desde antes? O sea, como, como con Telltale, al principio, que acabó la primera temporada y obviamente, ay, no puedo decir eso tampoco, pero digamos que, este, que meses después dijeron va a haber segunda temporada y explotó todo el internet de Telltale. Ahí sí estuvo bien, pero pues obviamente ahorita los planes de marketing ya son distintos y ese tipo de cosas, sí, es entendible. Pero pues en lo personal, a mí sí me gustó Life is Strange, yo lo recomiendo, está en mi biblioteca por si lo quieres jugar Rob Ok. Y este. Ya me dijo el Inge que dentro de dos años lo va a acabar. <risa> Así que dentro de dos años esperen el debate. Porque yo le dije, lo vas a acabar cuando The Game ya tenga cinco temporadas de The Walking Dead. Oye, Yuyo, y no Mano, terminaste el from de Borderlands, dicen que es buenísimo. Es lo final. que he estado viendo. Y fíjate, creo que por eso me gusta más The Walking Dead y Life is Strange. Porque. Aunque bueno, creo que eso pasa con los, con los primeros episodios de todos los juegos. No te dejan un cliffhanger. Uh -huh. Y de hecho tú lo viste con Game of Thrones, lo has visto con. No sé si. Eh, nada, nada más has jugado ese, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, tú viste que en el de Game of Thrones dejaron un cliffhanger, pero muy. Bueno, no dejaron un cliffhanger. Lo que hicieron nada más, fue dejar el final... nada
0: más en el primero. En el primero sí está así de que el segundo no tiene un cliffhanger tan tan fuerte como el primero. Uh -huh.
2: Pero fue un final fuerte. Ya el segundo le bajaron tantito. Pero uh -huh. es lo que estoy viendo, que dicen que es un final muy fuerte y eso, pero yo creo que sí le voy a, lo voy a jugar y a ver qué tal. Y este... Ya sería todo así, jueguen Life is Strange, si yo lo compré en precio original, o sea, no me arrepiento. Literalmente como el meme de Ricky Ricón de cuando va a comprar lotes uh -huh. de que uno de 20, así, si no, dámelo sin descuento. <risa> y así me lo compré. Y justo después de la Steam Sale, que fue lo, lo más sorprendente. Y o sea, sí juego los. Pues, si, si lo venden en oferta, pues aprovechen. Porque ya ahorita el juego está completo. Y. Denle chance hasta el tercer episodio. Que igual no son muchas horas de juego, ¿no? Ah. Uh, mm, Hablen tantito y déjame, chico, cuántas... Ay, es que no puedo... Tengo como una no, no, no. Horas. Tírale
0: un estimado hasta que se ponga bueno. ¿Qué tantas horas son de juego? Dos.
2: Ah, entonces no hay tanto problema. No, ya pasando esas dos, este, ya literalmente, no, cuando llegues al tercer episodio le va al cuarto. Ah, los odio por esos finales, pero, ay, qué finales tan buenos. Y este, <risa> uno que sí ya no quise jugar nada fue el de Mad Max. Que su uh -huh. me diga lo que quiera, pero ya eh, no encontré eso que me hiciera quedarme. Uh -huh. Ya ves que DJ, incluso creo que ellos dijeron que te tardabas como no sé cuántas horas para que empezara lo bueno. Uh -huh. Sí, ¿no? Dijeron que fueron varias horas para que empezara ya lo chido. Sí, ¿no?
0: Sí, sí me acuerdo que dijeron que los primeros minutos, las primeras horas como que no están tan bien, pero ya empieza a, a ponerse bueno más adelante. Aunque, bueno, lo que me acuerdo que dijeron fue que no es tanto que por la historia, sino por el... Por el conjunto de todo el juego, pues Como que te vas encariñando con él, yo me imagino uh
2: -huh. Y este, ya ven pues también la eterna pelea de Metal Gear con Mad Max uh -huh. Y este, ay, yo vi el mismo streamer Se acabó el, el Metal Gear uh -huh. Y el final, ay, qué cosa no, ¿puedo, ¿Puedo decirlo? Nah bueno, no ah,
0: digo. Todavía hay gente que no lo ha terminado Conozco a muchos amigos que lo compraron todavía de, de estreno
2: Y todavía no lo han terminado Lo están no. disfrutando mucho Bueno, no diré nada <risa> Este... Ah, pasando tantito ah, Mario Maker ah, O sea, te juro que eh, Nunca un juego había colmado tanto mi paciencia Y digo... Está súper bien que los usuarios Crean sus niveles porque Así tú estás viendo Qué es lo que ellos quieren, cómo lo disfrutan y cosas así Obviamente hay diferentes niveles Ya hay un nivel de 100 Marios en la dificultad difícil y cosas así uh -huh. Tú vas escogiendo el nivel Pero Ay, los niveles que están en difícil O sea Están Rayando lo imposible Pero no lo son <risa> Uh -huh. Si sí puedes pasarlos Y te digo porque hace Cuando lo jugué, le dije a mi amigo Ponte a buscar niveles, ha sido los más difíciles Y vimos uno de un streamer Que literalmente Ya ves que en los, en los juegos de Mario Hay como que perros, no, bueno no sé si perros tienes que es una bola negra con dientes Pues uh -huh. no de cuenta que Hay un nivel que está infestado de eso Pues ahí sí se puede pasar Nada más que Por ejemplo hay una parte donde Dos se cruzan y tienes que saltar en el momento exacto para caer por la bajadita y ya seguir avanzando. Después de eso, hay bloques con alas que tienen a esos animales. Y tienes que saltar en medio para no morirte. Tienes que saltar en tres de esos. Ya después del inmenso recorrido que te juro que me sé que no iba a terminar, en llegué a un tubo. Ya me metí... ¿Y qué es lo que encuentro? Güey, ¡ay! Esos mismos, pero ahora en gigantes. <risa> y dije, no, no, ya, basta. No decide, no. es que, ah, es un juego que literalmente, si no eres una persona que está acostumbrada a tomar té relajante, no lo va a pasar. O sea, hay nivel... No, lo que sí les admiro mucho, que también se me hace como que algo tonto. Son los niveles de Don't touch anything. Que para los que nos escuchan que, mm. y, y son fan del Commander, significa no toques nada. Y ya de cuenta que ahí. ¿Te dijo Commander. <risa> y a ver. Y este, de cuenta que ahí. Literalmente te puedes una en una plataforma. Y pasan un montón de cosas. Que caen cohetes, hay enemigos. Que pasas hablando sobre esto que el otro? Y te conviertes en celda te conviertes en Pikmin. O sea, pasan un montón de cosas. Para que, o sea, la misma plataforma te lleve al final. Y o sea, ¿qué imaginación para hacer esos? Pero, ¿le encuentran chiste? No. ¿Verdad que no? <risa> no, es que el chiste de esos niveles es tú descubrir que no que
0: para poderlo pasar no te mueves, pero te lo avisan. Sí, te dice Don't Touch en parte 2,
2: parte 3, parte 4, así. Uh
0: -huh, entonces no tiene chiste. El chiste era, o de ese tipo de, de, de niveles en Mario, es que tú no sabías que no tenías que debías evitar moverte para pasarlo más fácilmente. Uh -huh. Pero que te lo digan como que pierde el chiste. Obviamente, tiene su mérito, ¿no? El hacer un nivel espectacular que pasen mil cosas y que no requieran no requieren que tú te muevas, pero pues tantos de lo mismo como que eh, Es lo que yo creo, al menos.
2: No, pero deja, tú que no son tantos de lo mismo, o sea, todos son espectaculares. O sea, no, por eso digo, o
0: sea, yo, yo sé que es, es el espectáculo verlo, pero el que sean... Que se estén, bueno, no que se estén concentrando en ello, pero que sean tantos y tantos y tantos, como que pierde la novedad, vaya, eso es a lo que me refiero.
2: Ah, no, sí, eso sí, y de hecho también hay niveles musicales que nada más pasas por una plataforma va, o, o vas caminando y mientras pisas bloques se van haciendo soniditos uh -huh. y ya ahí suena una canción. He visto de Star, he visto eso en YouTube, he visto de Star Wars, he visto de, pues, obviamente de las canciones de Mario, de Zelda, y así un montón. Pero si van a jugar Mario Maker no jueguen difícil, definitivamente no lo jueguen en difícil, a menos que tengan un litro de té y se lo puedan inyectar, no tomar, inyectar <risa> Y este, no es una cosa para comprar un Wii U, de una vez se los digo, no vale la pena eh, Que no, no vale la pena comprar un Wii U por Mario Maker Que eso una nueva tablet que salió, que según te sirve es una para tablet, juegos. ¿no?
3: Sí,
1: dicen, güey. Que, que corre los mismos juegos que corre el 3DS, ¿no?
2: Exactamente.
1: Eddie, ¿dónde estás, cabrón? Si estás escuchando <risa> esto, güey, le estamos haciendo bullying
2: al Wii U y no hay quien lo defienda, güey. ¿Eddie todavía tiene un Wii U? Sí, ¿un qué? <risa> ah, pues con razón nunca viene. Por tener un Wii U no tiene internet. Se fue de y pedo, este... güey. Ah, mira, el muchacho ya dejó el Nintendo. Por Caguamas Dejó la N Por otra N este,
0: Ah ¿Cuál qué? N? ¿Cuál otra
2: no, N? ¿No hay una cerveza con N? Uh, Lex Nochebuena. Es todo bien Ahí está ¿Ya ven? Sí No, lo dije random Pero la tiene algo <risa> Y este ya Bien salvado ¿Qué pasa? Sin no, pues ya para qué Todo llegado mañana o igual mejor? Que la primera Con el de Commander
0: ¿El Commander qué? Eso te pasa por escuchar al Commander, puro
1: retraso. La neta, güey, ando bien retardes, güey. No los puedo cargar en lo a las pinches platas, güey.
2: Tú no andas grave.
1: ¿Qué
0: cuento?
2: Wey? Andas no. grave. ¿Algo más, Yuyu? Sí, todavía falta. ¿Qué me falta? Uh, de Sky Hill, el juego uh -huh. que me mandaste. Uh -huh. ¿Qué tal? Más tengo en cuenta que es el juego de gusto culposo que vas a tener. ¿What? tanto ¿Por sí? qué? Es que, mira, no es mi tipo de juego Porque de cuenta que, estás en un edificio Son 100 pisos uh -huh. Cada edificio tienes que ir, este, ¿cómo se dice? Hay dos cuartos en cada piso, es literal, dos cuartos En cada uno puedes ir encontrando objetos para tu comida, para armas, para construir nuevas armas, cosas así Pero obviamente el, 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 el edificio está infestado de monstruos Primero te encuentras con monstruos que parecen hombres lobo Uh -huh. Y ya después vas bajando y te aparecen zombies, te van, se van haciendo más fuertes y más feos Y no sé, yo lo jugué la primera vez y dije, pues chance lo vuelvo a jugar Porque o sea, la, la mecánica es súper repetitiva uh -huh. Pero el reto es llegar al primer piso porque eso sí, está bien difícil Aunque lo pongas en fácil y yo ya lo puse en fácil, lo puse en difícil, no, en difícil no y ya de cuenta que cuando vas a atacar a los monstruos, tienes de dos Hay un modo donde nada más con darle clic a los, a los monstruos, los golpeas sin fallo alguno Y hay otro donde tú puedes escoger en qué parte golpearlo mm. Si le das en la cabeza, haces más daño, pero obviamente el rango para golpearlo en la cabeza es, es menor Si lo golpeas en los brazos, el rango para alcanzar a golpearlo es mayor pero obviamente el daño va bajando. Y así, así es. Uh -huh. Y oh, eso, eso creo que es lo divertido del juego. Lo que te hace volver. Que llegaste a cierto piso. Y dices. Ay pero casi llego a este piso. Si no hubiera hecho esto. Yo hubiera hecho esto o lo otro. Creo que eso es lo que te mantiene ahí. Y mientras más vas jugando. Te van desbloqueando cosas. Para que, así, para que con eso inicies al principio del juego. Y... Eso es lo que te mantiene en el juego por, por, por eso digo que a lo mejor Lo ven como un gusto culposo Pero entretiene Es lo, lo que me sorprendió Porque por una vez que lo jugué Dije no, no creo que me vaya a gustar Pero lo volví a jugar y lo volví a jugar Y lo volví a jugar y cuando me di cuenta Yo ya estaba en el piso 83 <risa> <risa> Y yo, no, no más? Man, no, que ahí nomás ¿Cuál? Si estás es del piso 1 ¿Cómo te digo? ¿Ahí más? <risa> sí, y ya... Igual está en mi biblioteca por si lo quieres jugar Ok Y este... Pues sí, eh, es que 150 no lo vale Así, el precio que como está ahorita no... Oh, no sé... De compas sí <risa> De compas sí Pero... Bueno, es que es, sí, pero no... O sea, es que está muy tizo Estoy ahorita como que entre un regular, entre un bueno... En ese estoy pero sí me ha divertido. Creo que lo que se le debería dar a ese juego es que da una mala primera impresión. Pero mientras lo vuelves a jugar, mejor se pone. Uh -huh. okay, pues okay. porque ya conoce la mecánica, ya sabes qué hacer. Ya conoce más cosas, pues. Y ya de ahí pasando a Heroes of the Storm. Ah, no, todavía no vamos a hablar. Bueno, les contaré algunas cosillas. Me ha tocado con gente que hace lo mismo que Rob, que Rob ya te mencioné hace rato no te vayas a enojar. <risa> Para los que no saben lo que hace Rob, Rob se mete a Quick Match sin usar antes los héroes. A estrenarlos, o sea, como saben. Literalmente los compra y se mete. Y digo, en Quick Match no estás jugando con. no estás jugando en modo serio. Digamos en modo pro entre comillas. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que esta semana me tocó con un güey que hizo eso con el sargento Maza o con
3: Hammer
2: como lo, como lo que ustedes conozcan yo a Hammer lo odio porque eh, yo tampoco yo... o sea, me puede regañar porque, y lo odio porque no lo vas usar se me hace muy el, el hecho de que no lo pueda mover rápido me, me molesta bueno no creo que de hecho por eso lo odio si sí lo, sí lo he llegado a usar y es el, mi top de stitch y top de hero damage pero no me gusta por eso, es muy lento. Y digo, sí, obviamente ya he visto algunos que sí son muy buenos, pero es que yo lo odio, por lento. Y justamente tocó que el güey que nunca había jugado. que nunca había jugado al personaje, se fuera Hammer. Y así, de, ¿por qué me haces esto? <risa> y ya le dije así en buen plan, oye, si nunca has usado un héroe, primero un peta quick match. Y ya después su salvo aquí. Me dice, ah, no hay problema, ahorita busco una guía. Mm. Y si, no me dijiste eso. Ve nomás. Fachada no Me de dijiste cabrón. eso. <risas> y deja tú, también me pasó así con unas silvanas que dijo, ah, entonces me voy silvanas. Y ya le dije, ah bueno, entonces ya estamos completos, ya has usado las silvanas. Y me dice, no, voy a buscar una, gu una guía ahorita. ¿Por madre. Qué? Y en giro y yo, ¿por qué hacen eso? O sea, no entiendo o sea cuál es el afán de meterse aquí Orich si no has usado a un héroe. O sea, ¿qué les pasa? Me, me sorprende. Y este ya de ahí hubo una partida donde yo, yo yo decía, no, es que no están bien organizados, se están muriendo a cada rato. Y yo pues estoy tratando de hacer lo que pueda. Uh
3: -huh.
2: Y ya fue donde dije, nacebo es amor. Porque <risa> literalmente. Puede hice push con acebo, así literalmente me fui todo top yo solo, así como si estuviera en mi casa y se push todo top, le derrumbe y ya nada más quedaba libre para llegar al núcleo y ya una vez le dije, a ver morros, tú te vas para acá, tú te vas para acá, tú te vas para acá y ahorita que, los mat que maten a tres nos vamos para el boss y ya de ahí nos vamos contra el núcleo y ya de ahí ganamos y ya nada más chequé las estadísticas, yo hasta el top con, con Siege y en top con Experiencia. Y dije, pues obvia, era obvio, o sea, esto era obvio, si no quedaba así me iba a enojar, <risa> porque literalmente creo que ahí se sí aplica el término de los que ¿eh? ahí corrígeme si estoy mal. ¿Cómo, cómo? ¿Los qué? Que ahí, ahí sí los carríe No, claro, obviamente, los llevaste a la victoria. Ah, ahí está y incluso le mandé la imagen a San Pérez de hecho ahorita se las, se las enseño eh, a la imagen. Este ¿Cuál para imagen? que vean. Este <risa> la, esa ahorita se las mando por por dm. Y pues no manches esa partida. Ay, vino hace rato quedé en top siege y top este, de experiencia. Pero a ver, esta pregunta es para los dos. ¿Qué es lo más importante? ¿La experiencia o los otros dos factores?
0: Que los ah, factores, güey? El Hero Damage
1: y el Siege Damage. Y es que sí, también importa según el héroe que estés jugando. Porque, por ejemplo, puedes tener el Top XP, pero si eres un Abatur y no has hecho más Siege Damage que un asesino o un warrior vas de la verga, güey.
3: Uh -huh.
2: Ah, ok, entonces depende del héroe. Uh -huh. Ok, entonces ya entendí, porque incluso Zapel me dijo que me fui Siege Damage, y yo, sí. Y ya, creo que sería todo, ahora sí ya, le toca a Alex y ahorita les mando la imagen para que el que hable me diga qué tal ve eso.
0: <risa> ok, Lex a ver, cuéntanos cómo has estado, qué has jugado, qué has visto.
2: Eh, pues que he estado jugando,
1: he estado jugando relativamente poco, pero he estado jugando pues, League of Legends. Uh -huh. Porque como está, el... ahorita ya va a acabar la temporada del 11 de noviembre, pues he estado el tryhard intenso. Pues como ya les había platicado, yo llegué a Platino pero he estado ayudando a otros amigos a subir ya sea de oro o subir de plata. De hecho, ahorita estoy con un amigo al que le estoy ayudando a subir su cuenta. Eh, entonces sí he estado duro el tryhard. Ya les había comentado alguna vez que el último mes para rankear chido es septiembre, porque ya de ahí viene, voy a tryhardear o me están enrobusteando. No hay más, no hay más. Entonces sí ha estado un poquito difícil las rankets, pero... Con, lo, con esto de que está el mundial ahorita de hecho mañana se sí juegan semifinales juega origen contra skt es un equipo europeo contra un equipo coreano y la otra semifinal es fanatic contra q tigers entonces es equipo europeo contra equipo coreano entonces sí está muy muy chido todo va este ganar. desmadre va a ganar skt yo opino lo mismo va a ganar skt Sí, este, en el LCS europea, el equipo que venía invicto había sido Fnatic en la otra semifinal, pero Origen logró quitarles el invicto y jugaron muy bien. Y ahí está el midlaner, que había sido campeón de la temporada 1 de, de League of Legends, la primera temporada. Ahí está Xpeke, que se hizo famoso por hacer un backdoor con Casadin cuando todavía Casadin no era viable. Entonces está súper, está súper peleado el, el Mundial, se están poniendo muy buenas las partidas y eso es una ventaja y desventaja. ¿Por qué? Porque todos los pinches bronces y platas creen que porque están jugando lo meta en el Mundial van a ganar. Y como están jugando mucho Veigar en mid, están valiendo Veigar. <risa> <risa> y, y no ganan, güey, no farmean, no hacen objetivos, está jugando doble teleport y no están aprovechando los dobles teleports, entonces sí está muy duro el tryhard, y está muy duro subir incluso para uno que ya es liga alta subir a los de liga baja, porque no se dejan carrear, güey no se dejan carrear, pero pues ahí estamos haciendo lo posible, jugando para sacar los puntos para el ward este, y hablando de todo esto no ya anunciaron las recompensas de la temporada no había podido hablarles porque no había venido al podcast, lo siento eh, va a estar Sibir victoriosa para aquellos que llegaron, aunque sea oro y los marcos de esta temporada para el plata más, ahora va a aparecer en tu, en tu marquito en qué división de esa liga te quedaste. Ah, bueno. O Se van a aparecer unos, unos rombitos. Y si te quedaste en plata 5, van a aparecer 5 rombitos. Entonces, plata 1, o sea, van de 5 a 1, ya les había explicado alguna vez. Uh -huh. Entonces, ahora van a estar así los marcos. Y está padre, ¿no? Porque. Antes era, te quedaste en platino, sí, pero ¿en qué parte de platino, no? Varios están en platino 1 tratando de subir a diamante y no se van a quedar. Y no es lo mismo un platino 1 que un platino 5. Ahí sí se nota bastante la diferencia de, de habilidad. Aunque en lo personal no me gustan nada de estos marcos, porque los de esta temporada, los únicos marcos bonitos son los de Challenger o los de Maestro, ¿no? Y, pues, está perrísimo llegar ahí. <risa>
0: está cabrón, sí. Está
1: cabronísimo. Y los marcos están feos, la neta no me gustaron Y no han subido todavía al PB, al servidor de pruebas Las animaciones de Sibir victoriosa, su recall, cómo se va a ver la skin y todo esto Pero esperemos que esté bonita aunque sea Lo que muchos están reclamando es que Sibir, al ser un campeón barato O sea, de los del dinero de juego te salen 450 PRI Que es lo mínimo, es como de no mames Hace dos temporadas regalaron un campeón de 6300, güey, de los caros Cada vez están más por la verga si hubiera sido un campeón que ha influido mucho en, el, mucho, que influyó mucho en el metagame antes del Mundial, en la LCS se jugaba mucho, mucho civil. Entonces, este, amiguitos que todavía estén tratando de alcanzar la liga que quieren, sí está bien que jueguen lo meta, siempre y cuando lo sepan lo jugar. Lo sepan y hacer, si no, Exacto. Sí, güey. Si no saben jugar Veigar... No juegues Veigar, güey. Si juegas Fiora, si sabes jugar Fiora, juégala porque está rotísima, güey. Si no sabes jugar Fiora, olvídalo, güey, porque un Renekton te va a violar, güey, un Mer te va a violar, un chogat te va a violar. Entonces, jueguen lo que saben jugar, no se vayan con ¿Aplica la Aplica
2: también para Heroes, por favor. Explica
1: <risa> igual, güey. O sea, si no sabes jugar un campeón y te vas a Hero League... Güey, no mames, no pruebes campeones en Hero League, a menos que sea Samper, robo yo, güey. Tenemos manos, güey. Entonces, eh, sí les recomiendo mucho eso. Si quieren subir, suban en dúo. Ahorita se está subiendo bien en dúo. Este, Ya subí una cuenta de plata a oro. Y ahorita estoy subiendo otra cuenta de plata a oro, pero de amigos. No les, no, no les estoy cobrando. Muy caro, ¿verdad? No estoy cobrando caro, ¿verdad, Paco? Nada más las chelas de ahorita, ¿verdad? Sí. Este, no, no, no es cierto, no es cierto. Este, traten de jugar en dúo y con un dúo que tengan mucha comunicación. Si quieren subir, van a subir así. Eh, eso es lo que estuve jugando. Y en EGS, aunque está un poquito tarde para eso, estuvimos jugando el Guitar Hero Live. La verdad me gustó mucho porque las mecánicas del juego cambiaron. Estábamos acostumbrados a una guitarra de 5 botones y ahorita son 6 botones y no son este, seis botones acomodados en línea, son tres arriba y tres abajo, entonces ahora incluso ya haces acordes, está más difícil de jugar y está muy divertido, la verdad está muy divertido al cambiar las mecánicas de juego, estoy muy emocionado. ¿Te roqueó? Para salga para PC La verdad sí, me roqueó bien cabrón, güey, y ahorita ya anunciaron que hay DLC de canciones de Avenged Sevenfold completamente gratis. What? Entonces, si les gusta Benji fold si les gusta el metalcore y no conocen a Benji Fold, bájenlo para su Guitar Hero Live. A Benji Sevenfold es una banda muy, muy, muy muy buena con muchos años de trayectoria ya. El Guitar Hero Live está súper entretenido. Ahora, este, en lugar de que en el fondo veamos animaciones ¿no? de, de güeyes feos tocando, es una banda que... ¿De, güeyes, con... feos ah, no, de no. güeyes feos tocando? De güeyes feos tocando, pero ya son personas reales, güey. Entonces ves a las personas abucheándote o aplaudiéndote, Guitar Hero Live estuvo súper entretenido, la verdad lo recomiendo muchísimo, ojalá salga para PC, queremos verlo para PC, la guitarra está muy cómoda, eh, los botones, les digo, las mecánicas, al cambiar las mecánicas del juego fue como de, ¿qué esperabas cuando ibas a jugar Guitar Hero Live? Pues romper la madre en experto, ¿no? Yo que ya jugaba en experto, Samper que ya jugaba en experto, la sufrimos el nuevo Guitar Hero Live. Muy, 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 muy divertido, se los recomiendo muchísimo, si tienen la oportunidad de darse, dense date como magnate papantla, juegazo, juegazo, uy, uy. dime, dime.
2: Ah, el de lo que yo vi, de que lo vi en stream, algo que, ah, no sé cómo decirlo, es que hay una parte donde se supone que vas tocando y te van desbloqueando canciones, pero hay otra sección en donde ya están todas las canciones y esas canciones las puedes comprar con Hero Points y esos Hero Points los vas obteniendo de haciendo, haciendo las misiones, digamos por así decirlo o puedes comprarlos, obviamente tenía que haber mientras las acciones y no sé si eso sea bueno o sea malo como que... ah, para mí le un poquito el que estés haciendo lo demás para desbloquear todas las canciones porque, o sea, literalmente puedes ir a, a esa parte, no recuerdo cómo se llama, la verdad. Y ya tú decías, ah, pues está esta, la quiero jugar. Y ya apagaban los Hero Points y ya te la desbloqueaban. Que justamente es en esa parte donde aparecen con videos. De que ya ven que no nada más te aparecen con bandas en vivo, sino que también te ponen el video de la canción. En esa parte es donde lo vi.
1: Fíjate que, que mi opinión en lo personal es que hasta cierto punto está bien porque hay personas que la verdad no son tan buenas jugando y pues, quiero pensar porque la verdad no jugamos la versión completa, no jugamos el demo con unas cuantas cancioncitas y no sé cómo esté funcionando la verdad eso de los hero points. Supongo que mientras más dificultad juegues más hero points te dan. Para los que no son tan buenos pero por ejemplo en mi caso, ¿no? Este, quiero tocar Bad Country Avengers Avenged Sevenfold pero no tengo suficientes hero points, sí la quiero comprar y lo compro y lo hago, porque al final juego la canción que me gusta, no creo que esté mal y te da la oportunidad también si eres bueno de desbloquear todo lo que tienes, lo que te, lo que te da el juego, yo creo que está bien, es la manera en que hacen funcionar las microtransacciones como ya lo habían hecho anteriormente con Guitar Hero, paquetes de canciones de bandas y todo eso, y el que te den la opción de comprarlas con dinero del juego también lo hace más versátil y más pingüino.
2: Entonces aquí sí, sí cuenta como unas microtransacciones bien aplicadas.
1: Sí, yo creo que es una microtransacción bien aplicada. Eh, ¿qué, ¿De qué manera puedes decirles, no? O sea, no eres tan bueno, pero quieres jugar esta canción, cómprala. Eres bueno, la vas a comprar con dinero en el juego. ¿No crees? No sé qué opinas Rob. Yo creo que está súper bien aplicado.
0: Sí, no, de hecho como que se parece mucho al modelo que hacen en este... Se me olvidó. Pues en realidad en todos los juegos eh, free to play, ¿no? que tienen microtransacciones, te permiten inv eh, invertir en lo que tú quieres, y eso está, siempre está bien el que te den a, te, te den a ti a dec a, la decisión la tengas tú, de comprar o, o desbloquear lo que tú quieres, no necesariamente lo que el juego te permita.
1: Sí, yo creo que está súper bien, yo creo que está súper bien, y la verdad a mí me encantó el juego, me encantó, eh, tengo ganas de jugarlo pronto. Ya, en, en mi power totalmente está muy divertido, mecánicas nuevas, los acordes, es que se siente más, hasta cierto, real, no tanto como en el este, Rocksmith pero sí se siente mucho más real y es mucho más divertido, está muy 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 chido, me gustó muchísimo, amiguitos, like ¿Algo más, Lex? Eh, en cuestión de videojuegos yo creo que sería todo mm. pero les puedo comentar un poco de Arrow A ver. que es Slowpoke Lex Cuenta, cuenta. Empecé a ver a Arrow porque me lo recomendaron mucho y estaban mame y mame y mame, porque con un compa con el que hago saludos, Rodrigo, <risa> digo, güey, ya vas a ver Flash, güey, ya vas a ver Arrow, güey, ya vas a ver Flash, y dije, bueno, voy a ver Flash porque son menos temporadas. Vi los primeros dos capítulos de Flash y dije, verga, quiero ver a Arrow. Entonces me fui a ver a Arrow y está muy bien desarrollada la historia, le cambiaron bastante a la historia de los cómics. No les voy a dar spoilers, a pesar de que ya van cuatro temporadas
2: y la mayoría yo creo que ya vio lo primero, ¿no?
1: Pero no voy a dar spoilers. Y
2: Nunca si hace hay un tiempo exacto para dar spoilers, incluso ahorita no puede decir cómo acaba Space Jam.
1: Neta, wey, Space Jam es amor. Si no has visto Space Jam, ¿qué haces viviendo? Pero bueno, entonces, en Arrow, este, le cambiaron bastante a los personajes de DC, pero sí están apareciendo muchos personajes que no son tan populares, y cuando eres un ñoñazo, me falta Eddie aquí porque él es el ñoñazo de DC. Es como, no mames, está el personaje, no mames, está el personaje, no mames, le cambiaron esto a tal personaje. Y sí, está muy, muy, muy chido. Se las recomiendo mucho. Si no han visto Arrow, vean a Arrow. No necesitan saber nada del personaje porque les van a dar otra perspectiva completamente <coughs> nueva. Neta, rífense, denle una oportunidad. Y si van a ver Flash, lean Flashpoint. O vean muy la buenísimo película. Flashpoint, eh. Ah, bueno, Flashpoint, o vean la película animada de la paradoja de Flash. Y luego ven Flash la serie y se van a batir. Te las recomiendo muchísimo. Netflix, muchísimo, muchísimo. Ahí te voy. Está en Netflix. <risa> está Netflix, está Netflix este, y que hoy salió el tráiler oficial de Jessica Jones. Sí. ¿Quién es Jessica Jones? ¿Quién es Jessica Jones? ¿Tú sabes quién es Jessica Jones,
0: Rob? No.
1: Yuyo, ¿tú sabes quién es Jessica Jones?
2: Eh, te estaban jugando, adivina quién.
1: <risa> más o menos ¿sí?
2: no, no voy a bueno. decir nada porque iba a decir algo pero mejor no lo digo
1: <risa> bueno, Jessica Jones es un personaje de los Defenders ya saben que Marvel se agrupa como en grupitos, ¿no? el grupo de los Defenders es Daredevil Luke Cage, Iron Fist y Jessica Jones es un personaje que tienen mucho por explotar por lo mismo de que es un personaje poco conocido esta actriz que hace a Jessica Jones es Kristen Ritter eh, salió en Breaking Bad como la novia de este, Jesse Pinkman y sale en Apartment 23, no tiene un pinche pito que ver, pero... La veo bastante bien como Jessica Jones, está guapa, tiene actitud y ya quiero que sea 20 de noviembre para poder verla, estoy muy emocionado y si no han visto los trailers, vean los trailers, no conocen nada de Jessica Jones, no importa porque les van a explicar todo, sin necesidad de haber leído nada de cómics antes, como lo hicieron con Dark Devil en Netflix. Muy recomendable. Ya quiero que salga.
0: <risa> ¿Algo más?
1: Ya sería todo. Ya ñoñé
0: mucho. <risa> Perfecto. Yo quiero ñoñar también porque ayer, y de, yo pensé que ya lo iban a quitar, no miento, Fantier, yo pensé que ya lo iban a quitar de cartelera, por fin vi Misión Rescate, o como yo le llamaría de aquí en adelante, el Marciano, que es... Eh, la película que protagoniza Matt Damon y que se eh, basa en el libro del de Marciano, escrito por Andy Weir. No me acuerdo si alguna vez les platiqué de, de, de que leí el libro, me imagino que sí, en algún programa debí haberlo comentado. Y la verdad, fui bien fan del libro, me lo acabé prácticamente en una sentada, está buenísimo. Y la película, la verdad, no deja nada de ver. A mí me encantó, aunque como en todas las adaptaciones de de libro a película o de cualquier otro medio a película, obviamente siempre hay concesiones por hacer, bueno, antes de cualquier otra cosa, ¿de qué se trata Misión Rescate o El Marciano? no sé si ya hayan visto algún tráiler, Lex, Yuyo ¿no? interpretaré su silencio como un no, muy bien solo Entra sé
2: que en la portada del libro sale Matt
0: Damon ah sí, actualizaron el libro, así es ¿de qué se trata? y pues, que Adam no la quiere comprar por eso <risa> no quiere comprar esa, esa edición lástima porque hasta hace como un mes todavía estaba la edición regular yo, yo las vi muchas veces, esas esa ediciones regulares. Bueno, el chiste, ¿de qué se trata? Hagan de cuenta que en una de tantas misiones tripuladas a Marte, este los tripulantes del de dicha misión sufren un pequeño problema al, al empezar sus, sus actividades comunes, por decirlo así, sus actividades programadas ya en Marte. Eh, les, les cae una una tormenta de arena mucho más fuerte de lo previsto, más allá de lo que eh, los instrumentos y los el, el vehículo de, de escape les permitía eh, soportar y tienen que evacuar el planeta. El problema es que en la correlona para poder evacuar el planeta, uno de ellos sufre un accidente, es dado por muerto y lo dejan en el planeta. La sorpresa viene cuando te das cuenta que en realidad no muere, sino que por alguna razón y por alguna suerte del destino logra sobrevivir y tiene ahora que ver la forma de cómo sobrevivir o esperar a que lleguen por él, siendo que solamente tiene, este, pues, eh, raciones para cierto, para cierta cantidad de días y, pues, prácticamente está incomunicado totalmente con la NASA y con la Tierra y nadie sabe que sigue vivo. Lo dan por muerto y, pues, siguen las aventuras de este güey para para mantenerse con vida. Eh, para buscar comunicación con la tierra y finalmente para buscar la forma de cómo salir del planeta, está bastante bien hecha la película tiene sus muchos momentos muy ñoños y muy chidos Este, la verdad a mí me encantó, las dos horas más o menos y media que dura la película Ya estuve entretenidísimo eh, la verdad tiene un pedazo en donde se pone un poquito lento pero pues por lo mismo de, de la trama de la película eh, o sea está bien, debe tener ese pequeño digamos hueco o ese pequeño descanso para que eh, Conozcas un poquito de ambientes con los personajes, sepas más o menos el tono de la película, pero a mí me encantó, yo creo que, que si de ser posible la voy a ver mañana de nuevo y probablemente incluso otra vez más durante la semana, pero eso estará por verse, la verdad que a mí me encantó la película, eh, es una muy buena adaptación del, de, del libro y no a mí como fanático o como a una persona que le gustó muchísimo el libro, no me dejó ningún tipo de, de, de sabor amargo, la verdad estoy súper, súper, súper encantado y sorprendido con la película, resultó ser mucho mejor de lo que yo me esperaba que, que iba a ser, y eso es algo que muy rara vez eh, se, se da cuando se adapta algo a un medio distinto al que es originalmente, pero pues bueno también, eh, empecé a ver, bueno, no sé si sepan que yo soy muy fanático de los animes de, de deportes, y empecé uno nuevo eh, bueno, nuevo entre comillas acaba de empezar su segunda temporada y y decidí buscar la primera porque la segunda no está en ningún Digo, la primera no está en ningún lado. Tuve que descargarla y verla. Y me gustó muchísimo. Está bastante chistoso porque. Digamos que de esos deportes que no le dan mucho. Eh, no le dan mucho protagonismo es el voleibol. Y este anime se trata de un, de un equipo de voleibol preparatoriano. Pero está muy bien, la verdad. Está muy bien manejada la acción. La animación es increíblemente buena por Production EG. Y este. ¿Y no hay books. No, hasta ahora ah, no me han metido qué nada de eso. Qué no, es, la verdad está muy bien, ¿eh? Yo, eh, me gusta muchísimo, lo estoy siguiendo ahorita, ya lo alcancé, prácticamente en un día lo alcancé, vi 20, y, bueno, en un día dos, vamos a ponerle de, del domingo en la mañana o del sábado en la noche hasta el martes al mediodía, me aventé los 25 capítulos de la primera temporada y los 3 de lo que van de la segunda y estoy bien clavado, la, la verdad está muy muy bueno. Este, y... Y otro que también si tienen la oportunidad de verlo incluso está gratis por Daisuki.net Es One Punch Man, está buenísimo, la verdad es un anime de, de acción Que su gag es que sigues a Saitama que es el hombre más poderoso de la tierra Y que derrota a todos sus enemigos con un solo golpe Así de fuerte es el cabrón y me imagino que la serie va a tratar de que nadie va a poder ganarle Pero está muy divertida, aunque es una serie de acción yo creo que la disfrutas más si la tomas como una serie de comedia porque se ve y se nota leguas que no va a haber ningún enemigo que le soporte un solo golpe. Y está bien. A mí me está gustando mucho porque se burla. Y, y le da la vuelta completamente a las convenciones de todos los eh, animes de acción o shonen. Porque ya sabes que siempre, siempre se tratan de... De que llega un enemigo un enemigo más fuerte, le pega la chinga de la vida al, al protagonista, de alguna forma logra hacerse más fuerte y ganarle al malo, ¿no? Y se repite y se repite y se repite. Bueno, en este caso no, hasta ahora no ha habido ningún enemigo y se ha, se ha enfrentado a varios que le aguante un solo golpe así que pues vamos a ver qué tal sigue, la verdad la acción está muy buena eh, el diálogo está muy ridículo porque pues, se trata prácticamente de burlarse de las convenciones de los animes de, de acción, pero me está divirtiendo muchísimo, y otra por último que es una caricatura que me, que me gustó mucho y me estoy esperando a que se complete la segunda temporada para verla, es Gravity Falls, que si tienen Netflix, yo les recomiendo muchísimo que le echen un ojo, es una caricatura que ustedes la ven y parece, aparenta ser una serie para niños, pero en realidad no lo es tiene muchas cosas por ahí escondidas que que te dejan como que la comezón de investigar qué más, de seguir viendo para ver qué pasa, y está bien divertida, trata de unos gemelos, un niño y una niña, que se van eh, un verano a vivir a la casa de su tío Stan, que vive en una localidad que se llama Gravity Falls precisamente, en este, donde pasan cosas extrañas así de simple se los voy a dejar, está bastante buena la, la caricatura, el doblaje en español está bien divertido, está muy bien hecho y está la primera temporada completita, son 20, no, 20 capítulos de media hora cada uno, está muy muy bueno, se los recomiendo mucho, sobre todo si son de ellos, de esos que les ha gustado las nuevas series de animación como como este Hora de la Aventura o como este Ricky Morty y cosas así que son como que la nueva camada de caricaturas que aunque se podría decir que son para niños también los grandes le pueden entender y este cae muy bien también en ese, en ese, en esa clasificación, así que si les gustan las caricaturas, eh, o si les han gustado este tipo de caricaturas eh, recientemente, muy probablemente Gravity Falls les vaya a caer como anillo al dedo, en lo que esperan que salga algo más, o, o no sé si les decepcionó, por Gravity ejemplo. Es buenísimo. Sí, buenísimo, es muy serio, güey.
1: Está, está bien buenísimo. Cagado, güey. mucha comedia, este, y está como medio posmo,
0: no tan posmo como Hora de Aventurar, pero está muy divertida, sí. sobre todo Pato y Mabel, güey, sí, o sea, muy <ríe> sí, la verdad. Yo quiero empezar a ver la segunda temporada, pero... No sé, me imagino que sí, pero no sé qué tan difícil, me imagino que sí se pueden conseguir, pero no sé qué tan difícil sea conseguirlos con el doblaje en español, descargados de internet. Eh, así que yo creo que voy a esperar a que A, salga el Blu-ray, o B, lo, sa lo saquen en Netflix. Que no sé qué tan avanzado vayan en la segunda temporada, pero yo sé que ya van dentro de la segunda temporada ahorita está corriendo, vamos a ver qué tal. Y por último, que he estado jugando, jugué muy, muy, van a ser dos expansiones prácticamente lo que he jugado. Y aunque he jugado muy, muy, muy poquito de la expansión de Hearts of Stone de Witcher 3, eh, lo he disfrutado, he jugado aproximadamente como dos horas, que ha sido solamente un pedazo, porque ni siquiera fue completa, un pedazo de una misión secundaria, que no he querido empezar la, la expansión tal cual porque... Esta misión secundaria, en la cual me metí, te desbloquea una de las nuevas cosas que trae el juego, que son un nuevo tipo de mejora, en donde tú podrás este juntar eh, las piedras que. Eh, que insertas en las, en las armas y en las, en las armaduras y podrás crear runas y palabras y bueno es una mecánica que todavía no la entiendo porque no he jugado mucho pero imagino que será como combinar los distintos efectos de las piedras para poderlas aprovechar de una mejor manera y vamos a ver qué tal hasta ahora me he encontrado con enemigos ya de nivel un poquito más alto un poquito más difíciles por lo mismo de que son eh, de nivel 34 35 más o menos que es eh, lo que te recomiendan que seas para empezar la, la, la expansión y a ver qué tal he escuchado he leído cosas muy buenas y la verdad que Witcher 3 es un juego que creo que seguiré jugando durante años y años de poquito en poquito porque la verdad cada que me siento y lo juego me atrapa me acuerdo por qué me gusta tanto eh, lástima que de repente uno sienta que no tiene el tiempo suficiente para invertirle pero ah, ahí, ahí andaré ahí andaré luego les diré qué tal me va y eh, caí eh, Digamos que bajo presión social, aunque no tanto, porque ya tenía muchas ganas de entrarle eh, a la expansión de Destiny de Taking King. Ya ven que en programas pasados, Eri eh, me decía que la entrada que estaba muy bueno y que no sé qué. Yo ya estaba prácticamente con la, con la mano encima o con el dedo ya para hacer clic en comprar. Pero no sé, como que me resistía. Decía, bueno, ya salí del hoyo, del vicio de Destiny, no quiero volver a caer y no sé qué. Y en una cena que fuimos que fui a acompañar a varios de mis amigos que también jugaban conmigo Destiny y que empezaron a jugar la expansión desde que salió, pues me dijeron, no güey, cáele, te ayudamos, me pedo, que vayamos más adelante que tú, ya sabes que siempre ayudamos y que no sé qué, que la, que la gente nueva. Dije, pues bueno, chingues malo, <coughs> chingues malo, lo voy a comprar, dije, y lo, pues ahí mismo sentados saqué el teléfono, lo compré y listo. Lo malo fue que no tuve mucho tiempo para jugar, no he tenido mucho tiempo para jugar, pero lo poquito que, que he tenido lo, lo divido un poquito entre... Entre Heroes of the Storm, entre The Taken King y entre Hearts of Stone y pues en eso se me va la vida Y para que no se nos vaya la vida y no se nos vaya el podcast vamos a pasar también para la sección de las noticias Donde les traemos unos cuantos eh, notitas por ahí que esperemos sean de su agrado Primero que nada le vamos a pedir a Lex que como que como y aunque ya nos habló de League of Legends Nos platique de las nuevas novedades aunque suena rebuznante de lo que trae League of Legends en estas últimas semanas A ver cuéntanos Lex cómo ha estado
3: pues
1: traemos las nuevas skins. Porque siempre es eso nuevo en League of Legends. Las skins. Como ya viene Halloween, siempre hay un evento de Harrowing. Como le llaman en League of Legends. Uh -huh. Y salieron tres skins nuevas: Cosmic River Casadin, eh, Spirit Fire Brand y Demonic Bee. Es muy cagado porque lo estábamos platicando con Samper cuando salieron en el PvE. Y le dije: Güey, chécate estas skins. Y se las pasa y me dice No mames, güey ¿Este es Nacebu? <risa> no mames, ¿Este es Kerrigan, güey? ¿Este es Tyrael? A ver, ¿pasan las imágenes? Ahorita se pasan las imágenes, güey Güey, se las piratearon bien cabrón Se piratearon bien cabrón las skins Y además de eso, anunciaron tres skins nuevas Es Zombie Nunu Y Zombie Slayer Pantheon Y Zombie Slayer Jinx Las skins están muy bonitas, la verdad Este y tenemos un evento actualmente en el servidor que es un uno para todos ya había habido un evento parecido en donde tú entras con todo el equipo banean campeones y votan por un campeón de todos los campeones disponibles que haya entonces eh, la, lo que escoja la mayoría es lo que se juega y van a jugar por ejemplo cinco Jinx o 5 Nunus o 5 Kasadins o 5 bits contra un equipo de otras cinco madres güey. entonces <risa> está, está muy divertido güey, porque por ejemplo si te tocan 5 ADCs güey. Cómo haces que uno sea soporte y cómo haces que uno sea jungla. Y eso es lo divertido del juego. Pero si sí hay campeones muy aburridos de jugar para el 5 contra 5. Shaco, por ejemplo, es un campeón aburridísimo para el 5 contra 5. De por sí me caga Shaco, pinche campeón de maricones. <risa> me caga. Eh, este, y hay campeones muy divertidos. Por ejemplo, jugar B, jugar Lulu, jugar Kindred, que es el nuevo campeón. No se había hablado del nuevo campeón. Eso es lo nuevo. Kindred las imágenes. Es... Ahí voy, ahí voy, déjenme acabarles de hablar de esto. Kindred es el nuevo campeón, cambia las mecánicas porque no había habido mecánicas parecidas en un campeón okay. así. Es un tirador, o sea, un ADC, como lo sería la, una Nova, por ejemplo. Okay.
0: ya la odio. Entonces,
1: me caga Nova. <ríe> a menos que la juegue Samper y esté en mi equipo. Entonces, Kindred es un tirador que va a la jungla. Entonces, las mecánicas del campeón son bastante difíciles. La pasiva de este campeón marca a un campeón enemigo y lo marca en cacería. Entonces, este campeón que está siendo cazado recibe más daño si es ese daño lo hace Kindred. Y si matas o asistes en el asesinato de ese campeón, te dan una carga. Cada carga equivale a un porcentaje extra de daño acumulable hasta 8 cargas. Hasta donde yo he visto, no hay más de 8 cargas. Esas 8 cargas hacen un 10% de daño extra
0: según la vida del enemigo. Entonces, Madre santa. Mata tanques bien, cabrón. Sí, oye, pero el, ¿marcas a uno por toda la partida o lo cambias? No, lo placer? puedes ir cambiando. Mm -hmm. Lo puedes
1: ir cambiando. Entonces, como tú eres jungla, por ejemplo, yo voy a ir a ganquear top, marco al top. Le hago daño extra y si lo mato me dan cargas. Uh -huh. Pero esto también afecta el factor psicológico. Si yo voy a ir a ganquear top, marco al bot, al ADC o al support.
3: Mm, y y jalas.
1: Ahí jalas y matas al top, wey. Uh -huh. La cuestión es que si es un campeón de mecánicas difíciles... ¿Es visible la marca entonces? Es visible. To a todos le aparece. Uh -huh. ¿Quién está siendo casado? Y al equipo le sale a quién ha casado. Lo padre de ese campeón es que eh, las interacciones que tiene, tiene un chinguísimo de interacciones con un chinguísimo de campeones. Y suena muy chido porque se supone que son dos campeones en uno solo, el lobo y el cordero. Entonces se supone que el cordero es la parte misericordiosa y el lobo es el cazador. <risa>
3: <Rexar>. <risa> <risa>
1: <risa> <Rexar>. <risa> y, pero está muy chido, güey. o sea Está muy chido porque el lobo no lo manejas como a Amisha en Heroes of the Storm. El lobo te da ventajas o hace que funcionen ciertas habilidades. Por ejemplo, la W hace que en un área del juego el lobo ataca minions. O oh, campeones, en el caso de que tú le des prioridad a los campeones. Pero no como Misha, porque a Misha tú la puedes controlar aparte y
0: al lobo no. Mm, nomás le dices pega aquí y listo. Y ni le
1: dices pega, o sea, le pega al que tú le estés pegando. Mm, ok, ya. Yeah. Y a Misha tú la controlas, mm. a diferencia de... Entonces su Q es un disparo de flechas que hace un poquito de daño de área a varios este, minions o campeones en el caso y tiene reducción de cooldown si tú activas la W, no recuerdo el nombre de las habilidades la verdad, pero la W es la que hace que el lobo ataque y se ve como una sombra, la verdad las animaciones del campeón están muy padres y los diálogos no tienen madre la verdad le hicieron una muy buena historia el, las, las interacciones funcionan muy muy chingón con todos los héroes y con todos los campeones, perdón y además, como tú eres un jungla, o sea, la, la, la idea es que Kindred sea jungla, pasivamente se marca uno de los campamentos de jungla aleatorios. Así como pueden ser campamentos tuyos, pueden ser campamentos enemigos. Y a todos le aparece qué campamento está bajo la cacería. Si tú haces ese campamento, es una marca más a tus stacks. Lo que te da cierta ventaja hasta cierto punto, ¿no? Porque si tú así lo haces, pues te dan tu, tu stack. Pero te da la desventaja de que, ah, pues está marcado mi buff azul o mi buff rojo. Entonces vamos a ir todos a defender ese buff de Kindred. Y si te, to te topan, te tuercen, güey, porque no tienes nada de resistencia. Mm. Tienes un chingo de daño, pero nada de resistencia. Entonces es un campeón muy versátil y muy divertido de jugar. Muy, muy divertido. Y el ulti de este campeón es que hace que en un área, cuando bajas el 10% de vida todos los campeones dentro de ese círculo son inmortales. Ah, no mames. Y cuando termina la, el ulti se curan 250 de vida. Entonces te da eh, la posibilidad de cambiar este, teamfights así. Mm -hmm. Aunque vayas perdiendo, te dan la posibilidad de, de recuperar esas teamfights. Es un campeón muy versátil, muy divertido. Ya lo jugué, ya lo compré. De hecho, me gusta mucho, me falta practicarlo mucho porque es un campeón de muchas mecánicas y me faltan manos todavía para moverlo chingón. Muy, muy, muy divertido de jugar, si no han jugado Kindred, rífense, pruébenlo, muy divertido de jugar, con muchas alternativas, no lo lleven a Ranked, no mames. Pero, sí, por favor, eso iba a decir. no lo <risa> no, que les no, hace rato. No, mames, no, Háganle, un favor. Há Háganle un favor a todos, <risa> no lo jueguen en Ranked, es, es un campeón muy difícil de jugar. <risa> Córtense las manos antes de usarlo. <risa> Eso sí, de verdad Voy a hacer hincapié en esto Es un campeón divertidísimo de usar Muchas mecánicas, muchas posibilidades de juego Me encantó, me encantó, me encantó El diseño que hace La voz en francés de Kinder No tiene madre, güey Porque es como muy poético Entonces está muy, muy, muy chingón. Me encantó, no me había emocionado tanto con un campeón Desde que salió Jinx, creo, hace dos años, güey no, me encantó, me encantó, de verdad. Tienen una oportunidad, jueguenlo, disfrútenlo. Y les voy a dar consejos: si están jugando con un Kindred en su equipo, apóyenlo para hacer las cacerías de los campamentos. Si están jugando contra uno, mucha visión: mucha visión. What? Buy a save a
3: life.
1: Esa es la, la clave del éxito en, con este campeón. De verdad, eh, divertidísimo. La skin que le sacaron al campeón está muy chingona lean el lore del campeón, muy chido, y en cuanto a noticias de League of Legends, anunciaron el servidor japonés, porque sí, amiguitos, aunque ustedes no lo crean, no había servidor japonés de League of Legends, y muchos actores de doblaje de varios animes muy populares están trabajando en el doblaje, hay actores de doblaje de Tokyo Ghoul, de Madoka Magica hay de One Piece... Ay, este. Oye, pero,
0: pero es como que medio redundante. One Piece tiene todos los sellos, güey. Tiene como 200 personajes, trae cabrón que no tuvieron sello.
1: <risa> Lol. La verdad no conozco mucho de One Piece. Ahí sí, el chingón eres tú, güey. Y había olvidado la palabra, Muchas gracias por recordármela. Este, por eso es que soy virgen. Sello. Entonces, la verdad, las voces en japonés están súper chingonas. Me dan ganas de cambiar la, el servidor a las voces japonesas, pero pues no sé qué van a hacer varios ítems, güey, porque aunque no lo crean, no sé qué hacen todos los ítems, aunque soy platino, güey. Este, pero están muy 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 chidas, suena súper bien. <ríe> y les recomiendo que mañana a las 8 de la mañana sintonicen el Mundial, juega San Peque contra San Faker.
0: O sea, en este caso no, sería no mañana a, a las 8 de la mañana O si lo, o si oh, lo escuchan sí Es cierto,
1: es la repetición. Fue, fue temprano por la
0: mañana, ¿sí? <risa> por
1: la mañana. <risa> Si están en vivo no lo olviden sintonizar Si no están en vivo voy a la repetición El, el sábado a, a las 8 ocho de, la de la mañana
0: Ahí está, hora Va del un Y les voy a pasar ahorita la imagen Que me la pase Paquito Perfecto, y bueno, también vamos a, pe a pedirle a Yuyo Que saque bilis, que haga cuaraja y todo Porque pues dice Capcom que siempre sí Sí existirá Resident Evil 7 A ver, cuéntanos, Yuyo, ¿cómo está el pedo? ¿Por qué mejor no hablamos del parche de Hills? Pues, ni modo, lo siento, ya dije
2: <risa> Ah, bueno, ahora resulta <risa> Ah, bueno ¿Te allá tu aire? Pues resulta que Capcom este ay, me, me da mucho ahorita cuando habla el, el ese narrador de aquí, Lex, vínculo a Facebook. Y este, hagan en cuenta que no lo confirmo así como tal, pero dijo que, es, que, que está, ¿cómo dijo exactamente ahí? No, ni siquiera me acuerdo, no quiero acordarme. Era algo de que estaban trabajando recién en residencia, de que lo estaban haciendo algo así. Uh -huh. Pero bueno, a ver. Estamos felices con Re Mira, te lo digo yo, estoy feliz con Revelations. El Revelations entonces estuvo bueno, ya ven que ahora tiraba horrible cosas así. Uh -huh. Y ya ven que me terminó gustando, pero por lo mismo que dijo Alex hace no sé cuántos meses. Porque no otro maldito número, por eso me gustó.
0: Ay, o sea, que, que le pongan otro nombre en vez de Resident Evil si ya es lo que dices.
2: Sí, no, y deja tú, por ejemplo, el... este... Ah, esa cosa que te parece Carlos Dutty. Ah, sí, el Umbrella Corps. Eh, sí, ese que no lo voy a jugar para nada. <risa> y este. ¿Cómo se llama? No le pusieron nombre y por eso no me importa. Y qué bueno que no le pusieron nombre, porque neta. Ah, no me les iba encima. Encontrar alguna forma de, de hackear la cuenta de Facebook y Twitter y se las tumbaba. <risa> Pero no sin antes ponerlo en Twitter. Nos importa un carajo su monatismo. Tomen un recién íbolo horrible. Pero. Ay, es que ahí vamos otra vez con el cuento de hace... ¿Qué? De... Tres años. Uh -huh. Oye, Yuyo, que salió... aunque, aunque medio me
0: acuerdo, o me quiero acordar que según los de Capcom, estaban entre que prestando o entre que aprovechando parte del equipo de desarrollo de los, de los Resident Evil para VR. No, no, ah, ¿no, sí? cre no crees que por allá vaya el pedo ese De que no sea necesariamente Ay, Resident Evil Sino que sea algo como que de realidad
2: virtual Ya y ahí, Mira Mientras hagan un juego como lo dije hace mucho Que no le guste a Samper <risa> Con eso estoy feliz okay. Porque no quiero una cámara Bueno si van a poner De la realidad virtual Pues obviamente le van a poner No ves que de hecho fíjate Quedaría mejor una vista de realidad virtual Con la cámara de tanque a una cámara así de las normales Porque ya ves que O oh bueno, que el, que el personaje se mueva Como tanque uh -huh. ¿Sí me explico cómo es eso? Sí, 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 les sí. Digo. Bueno, y ya Es que de hecho así estaría mejor porque Imagínate que estás volteando así a todos lados Como loco, y pues obviamente No vas a provocar ningún miedo Pero ese es el chiste de Resident Evil De los viejitos, que como no se está moviendo Mucho la cámara, nada más de repente cambia de ángulo y pum, ahí tienes un zombie Y ya te agarró eso es lo que te provocaba de que es que no sé qué voy a pasar si me doy vuelta aquí estoy escuchando algún ruido la ventana como que se escucha que se está rompiendo cosas así eso es lo que provocaba el encanto de Resident Evil y si... es que... Mmm, no sé yo está bien que quieran innovar con Resident Evil y todo eso pero... es que también es el último ya lo dijeron. Es el último Resident Evil. Si tienen tantito respeto. Tantita los... madre se dice. eso. Si la tuvieran, denle algo a la gente que los apoyó con el 0, con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, el 5 y el 6, ah, ni quien los quiera. Bueno, el 4 así, nada más por. Ah, de compas, pues órale. Estás morenito, pero pues puedes entrar así. Ese tipo de cosas No soy racista, por cierto
0: <risa> Correcto Y por este... último, oye, ah, bueno, no sé si vas a continuar no, Perdón, Yuyu.
2: Ah, Sí, de, de que ya, o sea Ya es el último juego de Resident Evil ¿Han visto la gran, la gran respuesta Que tuvo el remake De Resident Evil 1? ¿Han visto la gran respuesta Que está teniendo el, res, el remake De Resident Evil 0? Que Rob, te lo voy a recordar, quiero la llave Y este... No, El internet explotó O sea, fue, fue Fue hot topic Cuando anunciaron el remake de Resident Evil 2 De que ya estaban trabajando en él O sea, hay que estar ciegos Para no darse cuenta De lo que tu gente quiere Estás viendo, ah mira están felices Por, por el remake nuevo De un juego de los antiguos Les voy a dar uno que no tiene Nada que ver con eso, pues, obviamente no O sea es lo que no me cabe cómo le cómo hizo cabo con eso durante dos series. Y literalmente yo es la última vez que les voy a confiar solo porque es el último Resident Evil. Y porque sé que pueden hacer un buen trabajo. Ya lo vi con Resident Evil 1 Remaster. Lo voy a ver con Resident Evil 0, con el remake. O sea, remake de Resident Evil 2. No Remaster, Remake. Decirle remake a un juego y de Resident Evil y el 2 es algo que literalmente, si no lo haces bien, te vas a echar al mundo encima. Va, y este va a ser conocido como: deja tú como el, como el Ubisoft de las promesas, de que prometes y no cumpliste con lo que hiciste. Pero, o sea, si sí, obviamente faltan años todavía para Resident Evil 7, pero de qué va a pasar, va a pasar. Y de que es la última vez que confío en Capcom para darles algo tan grande como una de mis franquicias favoritas, sí va a ser la última vez. Y pues qué bueno que ya sea el último. Y ya, ojalá es con todo, lo, con todo mi cocoro, mi hambre, todo lo que quieran, que lo hagan como los viejos. No hagan un juego que les gustaría jugar San Uno, un juego Quiero que hagan un juego que literalmente Samper a los 5 lo diga: No puedo porque no me gusta la cámara. Eso es lo que quiero.
0: Y ya, ya por estirar. ¿Hiciste catarsis ya?
2: Ya. <risa> y pues bueno, hice yo... como
0: Avatar. <risa> y ya verás. Y ya que, <risa> digo, ya para terminar, porque no nos cuentas de los cambios de Heroes of the Storm. A ver, ahora sí, déjate ir.
2: Ah, pues hagan de cuenta que en Heroes ahorita lo que hicieron, lo que más yo noté, uh -huh. fue que en Hero Leech, ahora en vez de 30 segundos, te ponen 45 segundos para escoger a tu personaje. Ajá. Uh -huh. Y ahora, a los que no escojan personaje antes de que se acabe el tiempo, los van a sacar y los van a bajar de rango A mí que me han sacado, no por esas tonterías, a mí me han sacado porque se me va el internet en esa parte Te baja un rango y medio ¡Nunca su madre! Y este... Ah, sí, eso no les comenté No, y si de las veces que se me ha ido el internet y de la vez que de 29 me subieron a 32 por lo mismo Fácil, contando todos los rangos que ya he bajado, yo ya estarían 15. Si no se me hubiera venido nunca de internet, y, no, y bueno, de hecho es por eso. Si nunca se me hubiera del internet, yo ya estuviera en ese tipo de rango. Pero, ajá. Si no seleccionas, te sacan. Y ya, este, porque antes hagan de cuenta que antes, si no seleccionabas, te ponía uno aleatorio. Pero pues obviamente te ponían uno que, este, lo, obviamente lo pudieras tener. Que si sí lo tengas en tu lista de EVES. Pero obviamente hay gente como les conté hace rato Ay, ahorita vas con la guía, ay es mi primera vez con él Esas frases sí hacen que, que te molestes De que no puedas creer que hay gente tan así No sé, bueno ya, ya Rob dirá la palabra de gente de ese tipo Pero es que yo no lo puedo creer <risa> <risa> cómo Hero Lich, ay nunca lo usado, Jijiji, ahorita busco una guía Y cosas así Pero pues ya, si no lo haces Te sacan y te... Ah sí, creo que también te banean la... Hero Lich Y tienes que hacer partidas rápidas Para que te lo devuelvan a desbloquear Nice este Y ya de ahí viene un... Por Halloween Va a haber... Skins. Ah, un evento uh -huh. Sí, va a haber skins, va a haber monturas Va a haber este, experiencia de 50% más Creo, creo que en todos los modos. Uh -huh. Pero de que es seguro que en Quick Match y en Versus IA sí lo van a aplicar. Si lo hacen en el Hero Leech, me darían un favor enorme. Y este. Yo, literalmente, lo que sí les pediría mucho a Blizzard es que arreglen el algoritmo para Hero Leech y para Quick Match también. Porque si te das cuenta, ahora cuando empiezas la partida, hay como que se ven los. Retratos del héroe, el héroe, el mapa y su barrita de que está cargando el juego uh -huh. Ya ves que ahí luego te aparece en su nivel ¿Si ¿Sí has visto, no? Sí, sí, sí sí. Se aparece su nivel, bueno Yo veo muy describido Lich Porque, o sea, literalmente yo ahorita estoy en 38 Porque me volvió a, a ir al internet Y, este... Me ha tocado ver que me toca con güeyes de de 30, de 37, de 35 y así, o sea, todo dispare, todo así hecho mole. Y a mí se me hace injusto. Primero, por los güeyes que ya están en un nivel muchísimo más bajo que yo y les toca con gente de un rango alto que luego ni siquiera se esfuerzan, cosas así, que por eso están en ese rango. Y ajá, que un poquito más parejo eso de que si me voy, y de que si yo 38 me pongan con, no sé, 37 y 36 ahí no hay tanta diferencia y ya, ese tipo de, de arreglos, que si sí los hagan ay, por favor que si va, que en, eh, no, nada más en hero lich que si van a jugar en hero lich, te bloqueen a los héroes que no los tengas en nivel 5 Mm. Que solo puedes usar ese tipo de héroes. Que, o sea, que ahora los tengas en nivel 5, porque obviamente nivel 5 ya te trita unas cuantas partidas. Sí, no, y ya, ya tienes todos los talentos desbloqueados. Sí, ya. Es, o sea, es una. Lo que les dije hace rato, de que. ¡Ay, es que no lo he usado! O sea, estaría mejor que si tienes un héroe de nivel 1, te lo bloqueen y solo puedes usarlo de nivel 5. Uh -huh. Eso sería una ayudísima perfecta para la comunidad. Y ya sería todo.
0: Perfecto, pues bueno, creo que con eso vamos terminando plebes, pero antes de despedirnos vamos a pasar a los saludos. A ver, Lex, cuéntanos cuáles son tus saludos para esta emisión.
1: Saludos este, para mi cuñado, que es un manco, lo carré a oro. <risa> eh, saludos para mi hermanita, que me ha estado haciendo de comer, muchas gracias, carnalita. Saludos para el papu de papus, Paco, que está aquí enfrente mío. Estamos preparándonos para un ranking para seguir embriagándonos. Este, saludos para Paquito, que ya también lo tengo en proyectos para subir a oro. Saludos a mis nuevos compañeros de la escuela, saludos a ustedes amigos, este, a los que nos están escuchando, saludos a T-Rob, cabrón, no mames, Al Yuyo también, los extrañaba un chingo, extrañaba hacer podcast, qué bueno que estoy aquí una vez más con ustedes, saludos al nazi por excelencia, que ahorita seguro está en su paseo en las Bahamas, pups, con su camisa desabotonada hasta el ombligo, güey, tomándose unos, unos whiskies en las rocas, güey, comiendo langosta, saludísimos a San
0: Pedro. de lancha.
1: Abrazotes, cabrón, abrazotes a todos ustedes, al ingenierillo que no está con nosotros, a Lady que no está con nosotros, que hoy no defendió nadie a Nintendo.
2: Mientras, mientras México se está hundiendo él allá.
1: ¿Quién te conoce México? <ríe> saludos a mi buen amigo Murakami. Saludos a Angie, la novia de Murakami. Y los saludos más importantes, porque si no me cuelgan los huevos. Saludos a Yuli. Amor, te amo mucho. Gracias por aguantar otra vez una emisión más. Besotes, te amo. Y a todos ustedes. Banda, que nos escucha, ya sea en la grabación o en vivo, abrazotes a todos
2: Perfecto, ¿Yuyo? Eh, saludos a Nancy, que no deja de decirme a Virgen por ser fan de Blizzard Que eh, aunque no lo quiera admitir, ella, yo soy seguro que también le quiere entrar a Heroes Pero no la he convencido todavía, yo sé que quiere pero no la he convencido Caerá, caerá y... Sí, todos caen, sí, ya cayó con Pokémon Shuffle Este, no, ya, sí, ya no he jugado Pokémon Shuffle, no, ya, lo tengo que dejar Completamente, y es que de hecho no lo he jugado porque no cargué este el 3DS. Si no, si sí hubiera estado jugando eh, a mi mujer que eh, espero me, me dé permiso de jugar este Giros of the Storm después de la después de la emisión. <coughs> y a los que nos escuchan, y por favor, no jueguen en algún modo de profesionales entre comillas, profesionales si no han usado a un héroe. O este, lo que sea De lo que ustedes jueguen, no hagan Necesito no lo hagan, por favor te los pido yo, les hago Espagueti, les hago tacos Ya que sé cocinar mejor, les puedo hacer lo que quieran Pero no lo hagan, por favor
0: <risa> Perfecto, pues por mi parte un saludo A los, a los ausentes en esta edición Que serían el Eddie, el el Ingenierillo También Rubí, ¿por qué no? Este, y también ahí a The Joe que estuvo pendiente ahí En el chat de Mixeler y pues bueno, en fin, eh, esto fue la edición 181 de Showtime Podcast, pero antes de irnos les recordamos que visiten langaria.net, sí, donde tenemos además de las noticias de las que ya platicamos, pues otras más, además de rumores, de videos, de reseñas, de trailers, de rumores y también tenemos otro podcast que es el Podcast Beta, mismo que se publica todos los días lunes muy temprano o los domingos muy tarde por la madrugada. Eh, ¿Qué más nos queda? Más que pedirles que nos sigan en las redes sociales, que serían en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Twitch y en Mixer con la diagonal Langaria, y de Mixela nos pueden acompañar todos los viernes a eso de las 10 y media de la noche, hora en la que más o menos empezamos la grabación en vivo de este podcast. Y pues bueno, qué más nos queda más que despedirnos y de parte del ingenierillo, de parte de samper de parte de él, De parte de Rubí, de parte del Yuyo, del Ex y de parte mía de Roberto Sainz, Esto fue la edición 181 de Shoten Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay metal. Punto .net Presento